0: 第五十四集，他微微的点了点头，说道
1: ：“记得我第一次见到你的时候，虽说也是满脸的慵懒，但是身上却充满了正气。可是今天，我却在你身上看到了一个邪恶的影子
0: 。你
1: ，你知道我为什么会突然来医院吗
0: ？”我轻轻的摇了摇头，低声道
1: ：“我不知道，你的事儿，我我怎么会知道？”我是来救你的，三零二的人你不能动。你一旦动了他，你也就再没有回头的余地了
0: 。当李白说出“三零二”这三个数字的时候，我便顿时觉得背后一凉，仿佛整个人被雷击了一般。他此时正站在窗外，窗外柔和的目光照在他身上，竟然形成了一道七彩的光晕。他的目光凌厉。整个人都仿佛是沐浴在阳光之中，怒目天神一般。你
1: ，你怎么会知道我要去三零二
0: ？说话间，那李白扭头看了一眼窗外，他冲窗外冷笑了一声，而后扭头冲我低声道：“
1: <笑>你不必管我是怎么知道的，总之三零二的人你不能碰。你一旦碰了他，就算是陷入了他的泥潭，再也无法抽身了。”
0: 说罢，他便缓缓地将胳膊从我的肩膀上抽了回去，而我的心也随之渐渐平静下来。那一刻，我的脑子里突然是一片空白，我真不知道自己该相信谁。302病房躺着那个将死之人究竟是谁？为什么会有人想方设法的想杀他？而站在我身前的李白又是谁？他为什么知道我要过来？他为什么会这么准时的出现在我身边？而他又为什么要保护这个人？一连串的问题在我的脑海中不停地旋转，我的头好疼，我捂着脑袋倒吸了一口凉气后，后便缓缓地坐在了台阶上，而李白则缓缓地向我走来，他轻轻拍了拍我的肩膀后，便递给了我一个古色古香的钥匙，我抬头看了看他，而后又低头。看了看手里紧紧躺着的那把钥匙，这是一个造型古朴的钥匙，在钥匙上面满是斑驳的锈迹，还有一些淡红色的血迹。我接过钥匙，一股钻心的寒意便瞬间透过我的手掌传遍我的全身。那一刻，手里握着的仿佛不是一把钥匙，而是一块极冷的寒冰。你这是
1: ，这钥匙你收好。他能在恰当的时间打开你的心房，你现在的心已经开始变得扭曲了，小心，千万不要迷失在其中
0: 。说罢，他便再次轻轻的拍了拍我的肩膀，迈步向楼下走去。而就在他走到楼梯拐角的时候，他突然停下了脚步，抬起头看着我说道
1: ：“他是个可怜人，上有老下有小的。”你如果有能力的话，就把他一并带回来吧
0: 。说罢，他便继续向楼下走去。他的腰板笔直，身材高挑，每走一步都是铿锵有力，象征着正义。就这样，我望着他的身影缓缓地消失在楼梯间，而我则是一个人坐在楼梯上休息了一会儿后，便起身回到了那个病房里。我看到那老妇人。此时依旧紧紧地守护着儿子，而他身边坐着一个年轻的女子，还有一个八九岁的女孩。这个年轻女子应该就是王伟的老婆了。他手里拿着一个塑料的饭盒，应该是给老妇人来送饭的。望着一家人温馨的画面，我手紧紧地握着那柄冒着寒意的钥匙。半晌，我缓缓地迈步离开了那个房间。而就在我走到医院门口的时候，我的口袋里便再次传来了一阵震动。我拿出手机，便看到那该死的头像再次出现在我的眼前
1: 。我很生气，你背叛了我。今晚，你会接受你应有的惩罚
0: 。我回头看了一眼那栋住院楼，目光扫过后，便准确地停在楼梯间的那扇窗户前。我仿佛看到了一个黑影站在那里，于是我赶紧揉了揉眼睛再看，却发现那窗前已然什么都没有。手里捏着钥匙，我便沿着路缓缓地往前走。这座城市非常小，在不知不觉间，我便回到了单位。由于我今天来的比较早，所以单位的同事们还没有下班。挨个打完招呼后，我便回到了自己熟悉的战斗岗位。将那些设备全部调试完毕后，距离晚上上节目的时间还有整整四个小时，于是我便躺在房间里的沙发上，准备休息一会儿。可就在这么一躺，我却不知不觉地沉沉睡了过去。而当我被一声巨响给吵醒的时候，便发现自己又回到了那条熟悉的街道上。我从地上缓缓地爬了起来，落在我身边的手机。忽然亮了起来，我捡起手机，便看到屏幕上闪过一行小字
1: ：“欢迎回来。
0: ”亲爱的听众朋友，本集已播讲完毕，欢迎订阅、评论、转发，下集更精彩哦。